0: 前两天那个工作上的主管哦，他面露难色。那大家同事嘛，这个人好相处的哦，就跟他多哈拉一下是少不了的。所以我就问了问他，哎，是发生了什么样的事情？这样原来是这个最近。大专院校开学了他又要决定到底该不该把这个努力了很久的博士给念完，不然学费这个一年少一年也不是办法。那身为一个路见不平拔刀相助的热心群众我一方面是真的很想帮帮忙，二方面就是好奇心作祟所以就开始了啊一串的名为分析。但其实是这种白痴问答的游戏好、啊，那我问他，哎，你还差很多学分吗？那、啊、他说其实只差一两个学分了啊，什么期刊点数啊，我都已经搞定了。呃，那博士学位会帮你加薪吗？呃，好像不会哦，只有硕士会跳，博士就没了。那那那那你有博士的话，这个工作单位会有人感谢你吗？呃，应该是没有。呃，那那那那你有博士学位的话，其他下属会更听你的话吗？呃，他们才不屌我嘞。呃，那那你有博士学位之后回家骂小孩又会更有力吗？呃，他们才不屌我嘞。哎，对，这个这是真的啊、哦，他们就这个这个主管就这样回两次一样的句子，我觉得超好笑。啊，我就跟他说，哎，那我看这个答案是呼之欲出了啊，那就回说，哎，但我只差一门课了，这样。我就再回了他一句，那就要看看你自己的初衷了。他他停顿了一下，说了一句：“我突然觉得好轻松。”呃，主管，你要是听到这一段啊，你知道我总是提你的啊，就谨慎评估，勇敢追梦，好不好？呃，嗨，我杜德浩，这里是钱钱饲养频道，懂一点商，欢迎收听今天的节目。那比起这个主管呢、啊，想不想要不要该不该会不会啊？把这个博士学位念完？这里我更希望跟你分享的是这个沉没成本的概念。然想象一下，你买了啊，热眼牛排、波士顿龙虾、黑松露啊，反正就是相对高级的食材啦。原本打算大快朵颐一番、啊、但不巧碰上工作繁忙，就没有心思没空，在这个自己处理啊、下厨然后吃大餐这部分。那这些食材不小心在冷冻库里面多。放了一点时间呢，这个再拿出来一看，哎，这个都冻烂了，满满的冰箱味，然后还长了不知名的白毛。哦，这时候、哦、挣扎的问题就来了，哎，这个龙虾牛排黑中露到底是吃还是不吃？要吃嘛，这个满满的冰箱味是小事啊、哦，要是真的因为放太久，所以吃出了什么食物中毒的问题，那还真的是不划算。不吃嘛，又觉得自己花钱买的食材，我靠,靠，就这样丢掉了你别说制造厨于遭报应，自己的钱钱呢，都因为被白花了，要跟你这边生闷气，对吧？呃那个、如果有这样的思考之苦、哦、走不出来，容我、啊、替你引入沉没成本的概念、啊、我们都知道这个成本百百种、啊、沉没成本指的是你已经付出而且不可回收或者修复的成本。刚刚啊，我们提到这个牛,牛排，我差点讲成牛虾龙排，牛排龙虾。要是这个冷冻的时间还不算长啊，经过你的巧手烹煮还救得回来，那就还没有进入沉没成本的范畴。但都冰到走位了、哦、就算经过料理、啊、吃完下肚以后也是千百个不愿意。那此时啊，牛排、龙虾、黑松露、啊、就已经是厨余垃圾了，不要留恋。哦，对，是会很舍不得，没错、哦，当初买他们花了这些红票、蓝票啊、哦，但事已至此，不能回收，不能修复，就已成定局。现在你。看着这些牛排、龙虾、黑松露，就要把它看成沉没成本。还想吃，就是扔掉再买一次、啊、但你注意一件事情：第二次的购买金额、购买成本跟第一次是没有半毛钱关系的哦。就例如说，你买了一根两百块的哈根达斯甜筒，啊，没吃两口就呼打翻到地上了啊！下定决心再买一次时，请注意。别用四百去算啊！一方面是在成本计算上这样是不合理的，二方面是你的心情也会稍微舒坦一些啦。这个打翻就打翻了、啊、哈，不要继续跟未来牵拖，这样也不是个办法我们该从沉没成本这个概念上学到的啊，是应该勇敢的断舍离啊。这种断舍离它不是浪费，而是拖出这种思考谬误与绑架的一种办法。那至于我那位可爱的主管哦，是否还要攻读学位的这种决定性因素，我想最关键的还是要看他自己的初衷吧。啊、呃，读个大学哦，肯定对每个现代人是必要的哦。但不做研究，而且工作上用途不大的博士，我想要真的把他念到毕业，可能还是要有很大的自我决心去驱动的。这样，呃，干，我每次都被骂这种实用主义哦，但我还是希望在这种人生抉择的或是啊、呃、选择与成本的这些情况底下。也提供给大家一种思考模式了，希望你下次遇到这种十字路口的时候，可以不要那么挣扎，至少有个比较好的方法或依规可以做判断。嗯，那接下来哦，今天的节目想跟大家接着聊的是这个台湾产物保险，也就是台产啊，跟他们这个防疫险的部分。那我们今天不会去碰这种保险的本质啊、哦，以及它的这种定义。我们单就这个台产家的这个防疫钱来做点闲聊，因为最近的新闻啊、哦，总是写着“哎呀呀”，我们这个台产要赔钱了，让我看了觉得有种、哎、带风向的感觉。我想提供一点我的观点，来均衡一下这些跟风的新闻。那先来讲讲这个背景故事哦，等等拆分解析起来，大家才不会乌撒撒。2020年嘛，这个全球疫情正热。台湾基本上啊，还是个悠哉悠哉的桃花源哦。那在二零年底，呃，十二月二十二号，台产推出这个防疫保单这样的产品哦，我靠，卖爆啊！真的，这个我猜以去年这个台湾的防疫功力哦，一开始台产高层一定是笑嘻嘻哦，数钱数到手软，呃，但随着越卖越多，发现哎、欸，苗头不对啊、哦！我这样要是疫情真的炸开了。台产也就跟着炸了哦，大约是在一个月后的二一年的一月二十五号，呃，紧急停卖该产品啊，所以从二零年底十二月二十二卖到二一年的一月二十五号，大概卖了一个多月这样。嗯，对了，停卖是停卖了没错，但审核的速度跟不上这个火热的程度。那直到二一年的六月底哦，才消化完所有保单后哦，公布了承保件数为三百九十二万件左右。那以台湾人口两千三百五十七万来算啊、哦，大概就是每六个人有一个人买了台产的防疫险啊。那提供大家几个简化的数字作为参考啊，五、哦、百的这个防疫保单是你只要被开立书面的隔离通知哦、呃，便可以申请最高。十万的保险补偿金，那这种隔离通知，不管是你在居家隔离啊，或者是被抓去的这个防御旅馆隔离，都算。但是这个、呃、自主健康管理就不算了，这样那当然会一定的排除，因为群聚啊、室内人数过多啊等等违法的行为哦，那这一类所造成的染疫病例就不做赔偿啊，这种隔离就不赔偿。这份产品呢、哦，带给台产的保单收入大概是十八点七个亿。那这十八点七亿中有三成要作为附加费用，也就是这个保险业务的抽用啊、行政营运费用啊等等啊，所以十八点七亿中所剩的七成才会拿来做保单的赔偿金，大概是十三点一亿左右，就十三亿了。所以并不能直接用买五百赔十万的比例去算哦、啊，就是这样。除一除，你就可以得到就是200个保护可以 cover 一个保护出保这样子，呃，不是，你要算的是285个人才能 cover 一个保护出事啊，而且这份保单呢为期仅仅一年哦、喔，所以大概到二零2二的1月25号就所有的保护都会失效了。那这个日期一过，你再染疫哦、喔，再隔离，抱歉，你就是自求多福。好，那我们略略介绍了一下台产这个500防疫神险的背景呢，以及相关数据以后，接下来我要稍稍的吐槽一下这份产品啊。首先是第一个部分，没有什么是这种保险精算会算出来500跟10万这种一番两瞪眼的数字，只要是保险哦，出现太多个零或者整数整的太明显，就只有两种可能。一种是这个产品设计错误精算的不够精密精细另外一种就是保险公司直接把这个保费精微精微再精微，开始要转非分之财所以原本可能算起来，它可能是什么四百六十八，然后直接把你精微到五百这个样子。那第二部分是为什么精算师是高度专业的职业，就是因为要尽量的涵盖所有的考量因素。并且提供适当的数学模型哦，以供这个保险业者针对不同的投保对象做一个分层、分级、分类哦。那台产这一次哦，只有一种投保金额，也只有一种理赔金额，就有点令人匪夷所思哦。请帮我想象一下，今天如果我们买车要买一个强制险以外的险，家用车跟商用车会是同一个金额吗？不会对吧？那小轿车跟连接车会是同一个金额吗？也是不会啊，对吧？甚至是新车跟二手车会是同一个金额吗？哦，肯定不会。那同理啊、哦，这个防疫险的部分，无论是从事防疫医疗相关工作的啊、哦，这些护理师或是辛苦的医生们。或是这个深山老林里面啊，自耕的农夫，全部哦，好听一点是一视同仁哦，难听一点就是一种假性平等，他的保费都是五百块，这有多么多么怎么讲荒谬，应该就不言而喻了吧？哎、欸，你说，哎、欸、怎么你可以这样子歧视医护人员啊？他们要交，为什么要交不一样的保费？哦，不对，不能这样想啊！要我来说，应该是台产应该为他们设计不同的保险模型以及保护群体。再者来说，为什么风险较低的老百姓要跟医护人员视作同一个保险群体呢？对吧？哦，本来就已经是不同的风险区间了，怎么可以一概而论啊？就你做头等舱，我做经济舱，那如果付一样的机票钱，你这样会满意吗？不会满意吗？我只能说，在这个买五百赔十万哦这样的规则如此简单的大前提底下，这份保单哦处处都透露出一种、呃、不祥的气味。那至于它是一个怎么样的不祥法哦，跟这种出轨渣男到底谁比较坏？可能还要带着大家算一点数学哦，才能解释的清楚。那为了避免他这个节目时间过长，我们就留给下次一起说个明白哦。统一在下一次带大家算算数学，再一起来思考一下他们这个保单的问题。那另外，懂点商在 Podcast、Spotify 跟 YouTube 上面皆有上传 ，FB 也有同名的粉丝专业。你如果想要互动的话啊，可以挑个自己喜欢的平台啊，你的这些留言呐、啊、按赞呐、啊，对我来讲都是最大的鼓励啊。那大概是这样，我们下期见啦，拜。